0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baister, o podcast do Baister. Alô, alô. Alô, entre os 6 e o 12. Como eu falei hoje, o Buy até gostou dessa frase. E santo Buy Rold agradecendo aí a ajuda do Painaldo, que ele não está aguentando mais ver a gente sofrer. E aí ele está é, ajudando a gente lá naquele mural de maluco lá do, do, do YouTube Itaú. <risos> Reação maluca, cisão da XP. Então, isso é engraçado, mas é triste, né? Porque, cara, eu começo a entrar numa coisa... Vocês já viram? Eu não me apresentei, eu sou o Buster do Boné do Baster... Só eu tenho esse boné, não está à venda, então vocês não vão ter o boné do Buster. Eu vou em breve mudar a câmera aqui para cima para aparecer melhor o boné. Eu ia fazer essa de capacete de ciclismo, mas é, eu achei que ia ficar muito ridículo, então eu não fiz de capacete de ciclismo. Então, o é, que, que acontece... Cara, é muito doido. Eu fiz um, 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 um bode sobre isso, o escudo da burrice. Você começa a se sentir meio angustiado e começa a ter um, um pânico de. Eu não sei se. Eu tenho assim uma. Eu vou escrever um livro só sobre meus pânicos, e eu desenvolvo uns pânicos assim. Eu, eu fico tentando criar novos pânicos, né? E eu tenho um pânico porque que ninguém. Ninguém sabe que eu existo, sabe? Eu tô de repente eu tô ali e ninguém me vê, ninguém sabe que eu existo. E é assim que a gente se sente, porque você fala assim: "Galera, fica calmo, não precisa fazer nada". Aí o cara vai e faz. Aí você escreve assim: é, você é, você escreve um já vou responder aqui o você escreve uma, 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 uma resposta e o cara seguinte pergunta a mesma coisa. Então, eu começo a ter esse pânico que eu não existo. Então, o Lacia aqui, muito obrigado, Laci. Está perguntando aqui. É, pergunta, eu vou responder e não quero nem saber vocês, os Cleitonildo aí da Baixa.com. Salve, se o balanço da empresa é excelente, mas o setor da mesma é alimento processar de baixa qualidade que o investidor não compraria. Isso deve ser óbice a aquisição de ações. Primeiro, eu queria elogiar essa palavra óbice. Eu achei mó barato e eu vou passar a usar. Eu gostei muito dessa palavra. Não, não, eu até sei o que significa, mas eu nunca tinha é, usado né, essa palavra dessa forma e assim a gente esquece das palavras. Então, muito legal essa palavra. É... O que, que acontece? Olá, Sir. você vai ter que desenvolver as suas características como investidor. Eu posso responder da minha parte. É, da minha parte, eu não misturo nada e eu acho errado misturar. Eu acho que você deve separar as coisas na sua vida. Quando você vai ser sócio de empresas, comprar ações... Você se preocupa se a empresa é boa, se dá lucro consistente, se o balanço é bom. Ponto. O resto você deixa de lado. As suas ideologias pessoais, as suas preocupações pessoais, se a empresa é boa, se você seria cliente, se você não, você deixa tudo de lado. Por exemplo, às vezes a pessoa ficou muito preocupada em comprar ação de empresa, que é ecologicamente, não sei o quê. Não adianta, porque... Eu não acho que é o momento disso. Você quer fazer uma ajuda nesse sentido, você faz fora daquele momento, como a gente tem aqui o Anjos. Então, é, você pode criar os seus critérios, mas eu, pessoalmente, acho que você deve ignorar isso. Você deve comprar ação, se tornar sócio de empresas boas e ponto final. É... Esquece é, se, o, se o balanço da empresa é excelente, assim, há alimento processado de baixa qualidade. Eu não, não gosto de comer alimento processado de baixa qualidade. É, você vai terminar sem empresa nenhuma, porque todas as empresas têm problema. Então é, você quer fazer é, uma ação a favor de melhor alimentação, eu acho ótimo, é uma coisa que a gente está precisando. O grande epidemia mundial é a obesidade, sem nenhuma discussão sobre a epidemia atual, que é séria também, mas a grande epidemia permanente mundial é a obesidade. Então, vamos fazer um trabalho e melhorar a alimentação da população, mas na hora de comprar ação não tem nada a ver com isso. Você tem que. Para você poder ter tempo e disposição para. Dedicar a sua vida a causas mais importantes, você tem que ter tranquilidade financeira, então não mistura as coisas. É isso aí, Olaci. Obrigado pela pergunta, obrigado pela contribuição. Então vamos ver aqui. É... Ah, você é feio. Não, eu sou bonito. O boné só eu que tenho. É, Basta, antes você falava muito de colocar as chances a seu favor. Hoje você tem falado que mesmo fazendo tudo errado, a pessoa pode obter S. Por Porque não, 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 você não confundiu. Obrigado a você, Olaci. É, Eleomar, já vou responder. Muito obrigado. É, não, doutor Augusto, você não entendeu. É, você não entendeu. O que, que acontece? Só o que nós podemos fazer... Cara, eu estou num, num, num toque aqui de que eu não fico centralizado na tela, que está difícil de eu fazer o chat. Eu, eu, tenho, eu, eu não estou ficando centralizado na tela e isso está me dando toque. E o microfone não está centralizado. Está centralizado, sim. Fica sossegado tá centralizado, assim <risos> Não, não adianta... Só o nariz. Porque assim é o nariz, como você fica meio torto, o nariz vai sempre ficar meio fora. Então, não tem jeito. Tudo bem. É, eu vou parar de olhar. Então, é o seguinte. Só o que você pode fazer é colocar as chances a seu favor. Mas isso não garante nada, porque às vezes você faz tudo certo e dá errado, às vezes você faz errado e dá certo. É, é isso que eu quis dizer. Mas não quer dizer que colocar as chances a seu favor não melhore suas chances. É... E é só o que você pode fazer. E sempre vai ter o fora da curva, seja por bem ou por mal. Mas você não tem controle sobre isso. Então, isso não mudou absolutamente nada. Vamos aqui é a pergunta do Eliomar Costa. Muito obrigado aí pela contribuição. E quem quiser perguntar a vocês aí, os Cleitonilda aí, assinando a baixa.com quer perguntar sardiagem sem ser expulso, vai lá no YouTube aí pergunta. Baste fala da necessidade de não esperar muito de aposentadorias. Então, isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo e tem vídeo meu, bate-papo sobre aposentadoria, que é muito antigo. E antigamente eu falava isso e o pessoal se revoltava mais. E agora a realidade vai se impondo. O é, que, que acontece? A previdência é um conceito de, dos anos 30, 40, onde havia um, 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 um boom, tanto econômico quanto de, 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 de filhos. As pessoas morriam com 60 anos. Então, esse conceito era bastante interessante na época e, e havia necessidade disso. Hoje nós temos... É, o Brasil, até o Brasil já está chegando a 2.1, que é o número de filhos médios para manter a população. Nós já estamos começando a ver é, países que a população só aumenta as custas de imigração. Então, até países como... Até a África está tendo menos natalidade. Então, é, você não vai ter jovens suficientes e os idosos estão vivendo até 70, 80, 90 anos. Não tem como a conta fechar, isso vai levando à diminuição dos estados à força, é, não importa a ideologia dos governos, os estados vão diminuindo, a gente está vendo isso, é, e não tem como não diminuir, é, porque não tem como pagar essa conta com a taxa de natalidade que a gente tem, e as pessoas ficando cada vez mais velhas. A previdência privada quebrou duas vezes na minha geração, e agora a gente já está vendo, porque a previdência funciona muito bem na fase que você só paga. Né? Então, a gente está vendo agora já pessoas com dificuldade para receber, e é um péssimo dinheiro, porque você não tem acesso a ele. E na parte da previdência pública, da aposentadoria pública, o que a gente está vendo claramente na nossa frente é aposentado tendo que contribuir, aposentados ganhando cada vez menos, é, mesmo as grandes, os, os exceções os, dos trabalhos muito bem remunerados. Agora, ainda há muita corrupção, ainda há muita... Tudo bem, há tudo isso, mas quando há um cerco na cidade... O rei é o último a ficar sem comida, mas chega uma hora que até ele fica sem comida. Então, o é... meu conceito de aposentadoria é que é um imposto, né? o INSS é um imposto, você deve pagar o mínimo possível dentro da lei e não esperar nada em troca. Se você receber alguma coisa, ótimo, mas você deve preparar a sua vida para não precisar disso. Isso só com acúmulo de patrimônio em valor diversificado para você não depender disso. E, e assim, o maior perigo é, é, é achar que vai ter aquilo. E isso é um perigo grande entre os servidores públicos eles têm uma fantasia da segurança. A fantasia da segurança te leva a não se preparar adequadamente. E esse é o grande risco. O grande risco é achar que está seguro num ambiente que não tem nenhuma segurança. Então, é isso aí, Leomar. Um abraço, muito obrigado. Uh... Então, o Baiano está falando, a primeira resposta que eu dei, que ele não comprou TOTS lá atrás porque tinha uma experiência ruim como cliente da empresa. Então, por exemplo, Bombril, todo mundo tem uma experiência ótima é... como cliente da empresa. E aí? Então, é isso. Às vezes tem empresa que a nossa experiência como cliente é ruim e ela é boa, e às vezes tem empresa que a experiência é boa, como bom brilho e a empresa é ruim para ser sócio. Não confundam. É, é, bancos e empresas de telefonia, muitas vezes, têm balanços ótimos e a gente, como cliente, é uma confusão danada. Então, uma coisa tem nada a ver com a outra. Obrigado, Claudinei. É, e às vezes até atender mal os clientes pode dar lucro. E não confundam, não ficam transformando investir em ação em coisa ideológica para melhorar o mundo. Faz isso em outra hora. Danilo Borges, muito obrigado. Baixa, como você está no mercado? Desde a época das capitanias hereditárias? <risos> ah, meu Deus do céu. Poderiam dizer como foi a chegada dos FIIs, que são relativamente recentes? Houve muito histerismo, sardinhagem? É... Cadê o Giovânio? Giovânio está aí? É... Os... Não... O esterismo com os fios Veio um pouco depois é... Não foi bem no início, não é... E ainda, volta e meia Tem esterismo com o FI né? é... a, a, a fantasia O Fio aqui do microfone Está me dando toque também A, a, a fantasia de que o FII vai produzir uma renda mágica, cria todo um esterismo em volta de FII. Né? E, e não existe renda mágica. Então, e, e, Principalmente o vende seu imóvel e coloque em FII, porque rende mais, não sei o quê. É, toda coisa de vender o imóvel e colocar não sei aonde, que eu acompanhei, terminou sem o um não sei o quê e sem o um imóvel. É, nunca dá certo isso. Termina sem as duas coisas. Então, é... Eu vi muito esterismo com a chegada das opções. Eu vi um esterismo absurdo e prejuízo até não poder mais com termos. E termos agora meio caiu de moda, mas foi um prejuízo com termos no auge, porque a pessoal sempre acha o momento, né? Quando houve o topo 2007-2008, todo mundo se meteu em termo. E foram ferros homéricos. Termo é cemitério do malandro. Mas o FI que você está falando. É... O FI começou meio devagar. Então não foi uma coisa que é... houve hesterismo, mas depois. Nós tivemos uma época aí de, de que os FIS subiram muitos, mas não foi bem quando eles foram lançados, e teve muito esterismo e sardinagem principalmente a sardinagem da renda, né? esse negócio do FII produzir renda, é... a renda é uma sereia, né? que o pessoal acha que... Porque não tem nada de errado em renda, mas renda é proporcional ao investimento, ao patrimônio. Então, não se faz renda a partir de dinheiro pequeno. E renda mesmo só se faz trabalhando. Então, é... não foi uma, 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 uma resposta muito boa para você, Danilo, mas também não é um assunto que eu domine muito. Então, depois você... Manda outra pergunta aí, bem baratinha, para a gente compensar. Ô, ô, Guilherme, eu não falo de nada pessoal meu. Desculpa. Pessoal que fizer pergunta pessoal, é, eu não vou responder. Eu vou responder o resto, mas coisa pessoal eu não falo. É, e a gente não, fala, não, fala, não faz propaganda aqui também, não. É, então, Guilherme, muito obrigado aí. É, pela sua contribuição e está falando obrigado por todos esses anos de educação para Sardinha, você salvou minha vida de investidor hoje eu faço o buy and hold consciente obrigado a você, mas realmente coisa pessoal eu não falo, eu só tenho idade suficiente para dar na cabeça do Tiago no pedal isso eu posso te dizer é, comprar segundo ranking da baixa coloca as chance a meu favor tenho sérias dúvidas sobre minha real condição de saber escolher empresas boas é, Tinha, o problema se você compra de acordo com o ranking, não necessariamente você vai... Você provavelmente vai montar uma carteira boa, mas provavelmente também você vai vender tudo no fundo em pânico. Então, eu acho que é, tem lá o nosso guia... É, se der, coloca o, o, o link aí, Tiago. É, tem o nosso guia é, Simplicidade na Análise de Empresas. Estuda pelo menos aquilo. E se você for usar... É melhor você usar é, é melhor você usar o os cachorrinhos do que o ranking, tá? Mas o melhor é assim tanto o cachorrinho quanto o ranking deveria ser uma ajuda para você estudar e não você comprar de acordo com eles. Olá, sir Muito obrigado aí, eu fico emocionado com a contribuição do pessoal. Sou funcionário de uma grande empresa que mantém plano privado de previdência complementar no qual a contribuição é de um para um. Não aderia a esse plano, sendo que poucos colegas que quem isso dizem que é loucura, não aderir. Então, esse, esse negócio que o patrão é, contribui pelos seus belos olhos, parabéns a você, Olaci, por é, não cair nessa. Então, só o fato de você acreditar que o patrão tá dobrando a sua previdência pelos seus belos olhos e porque você é um cara legal, já mostra que a pessoa tem um problema sério, porque acreditar nisso. Quando a gente vai ver, tem diversos relatos lá no site, quando o cara vai sair, ele não consegue o dinheiro, a parte do patrão não vem, não sei o quê. Então, é, é, é só uma forma de, de prender o, o funcionário é, é, e, 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 na verdade, não, é, não traz nenhum verdadeiro benefício. Mas, realmente, é muito tentador. Porra, eu vou botar um, o patrão vai botar um. Porra, é tentador e é muito difícil resistir a isso. Mas, assim, ninguém te dá nada de graça, ninguém te dá nada porque é, seus olhos são bonitos, ninguém te dá nada que... É, é muito ingenuidade achar que estão te dando alguma coisa. E assim, se é melhor você nem falar, porque você fala, não adianta para nada, vão ficar te enchendo o saco. Então, quando, quanto menos você falar, melhor. E esse dinheiro que você ia botar lá, você vai poupar em valor diversificado e você mesmo vai fazer sua aposentadoria, porque é só assim que você vai chegar lá. É, o Axel Hold está falando aqui... Acho que 90% do Baixe, da Baixa.com faz isso. É, eu, eu, eu tomei meio numa fase, cansei de ser bedel de adultos. Se vocês querem fazer, que façam. Como eu venho falando, a próxima grande queda vai ser mortal para esse pessoal que só vê mercado subindo. Já tem toda uma geração aí que só vê mercado subindo. Então, é... Quando eu falo simplicidade na análise de empresa e tal, e quando eu falo que não olho nada, eu batalhei aí anos e anos estudando empresa para chegar nisso. Então, não é... sabe? Vocês têm que estudar o mínimo, pelo menos. Porque quando ficar cinco anos em queda, quem tiver empresa que não sabe nem o que é baseado só no cachorrinho, a chance de, de, de peidar é muito maior. Então, essa é a complicação. É... Adriano, minha carteira é nunca bateu e bob, Vou vender tudo no fundo. Comenta mais sobre essa ideia de bater índice. Então, tem uma frase famosa no livro do, do Benjamin Graham, que vão entrevistar um daqueles velhinhos ricos lá que ficam em Boca Raton, na aposentadoria, e o cara pergunta, teus investimentos batiam índice? E ele falou, respondeu, olha, eu não tenho a mínima ideia do que, é que eles batiam índice, mas eles foram suficientes para que eu terminasse minha vida bem aqui. Então, é, bater índice é um conceito criado para que você gire seu patrimônio. É, o objetivo desse conceito é esse, porque... É, ninguém vai bater índice o tempo todo permanentemente. Mesmo que bata o índice, vai ter momentos que não vai estar tá batendo. E aí, nesse momento, vai ser momento para girar. Então, o conceito de bater índice é um conceito de rentabilidade. Rentabilidade é a máquina de triturar a sardinha, porque é, só tem duas possibilidades. Ou você acompanha a rentabilidade, é, ou você... É, é, se você acompanha a rentabilidade, só tem duas possibilidades. Ou você não faz nada, então, não sei para que você está acompanhando, ou você vai vender no fundo quando a rentabilidade cai. Então, a rentabilidade, o bater índice, são todos conceitos criados para que você é, gire seu patrimônio. O objetivo desses conceitos é esse. Então, você... Não tem como você não bater índice se você aporta todo mês. O conceito de investimento é um conceito errado, porque ele foca nos investimentos. O foco é no seu trabalho e no aporte. Então, se eu vou lá e aporto todo mês 20%, 30%, às vezes até mais por cento do que eu ganho, eu vou bater qualquer índice. Porque vamos dizer é, que o um índice de. sei lá, o um índice de 1% ao mês. Seja lá o que for. E eu tenho. E eu vou botando tantos reais todo mês. Não tem como você não bater o índice, porque você está botando mais dinheiro. Então, é, a forma de você bater índice é. Focar no seu trabalho, na sua formação, evoluir, ganhar mais, poupar mais em valor diversificado. Aí você bate qualquer índice. O enriquecimento vem do trabalho. Investimento é só uma forma de remunerar o capital do trabalho. Se você conseguir, no longo prazo, é, ganhar, é, 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 recuperar a inflação, já está muito bom. Porque você está botando mais e mais e mais todo mês. Daí que vem o grande negócio. É, a opinião é a mesma para a empresa pública, privada, tanto faz. Previdência é sempre ferro. Agora, você vai botar o mínimo possível dentro da lei e não vai contar com nada. O que vier, está bom. Então, vamos lá. É... Guilherme Santos Petian, muito obrigado. O que você acha sobre ETF globais, como, por exemplo, ETF da Vanguard Total World, que possui uma cesta de quase 9 mil empresas do mundo todo, 20 bilhões de dólares? É, a gente tem aqui um FAQ sobre isso. É, eu, eu, eu não considero ETF... E assim, nem, nem assim não, há, não há uma garantia nenhuma garantia do que eu fale tá certo e, e já teve é, vezes que eu até mudei de opinião mas o ETF ele é também muito confortável né é assim você seria muito bom que ETF fosse uma coisa boa porque ia facilitar muito a nossa vida né é, é óbvio que porra seria muito fácil investir em ETF, mas tem até eu estou procurando aqui ah tá aqui ó tem você está falando de ETF estrangeiro então nós temos um fax só sobre ETF estrangeiro então além da taxa de administração é, você tem custo de compras e vendas frequentes. O ETF gira. É, e aí você vem com o um negócio de 9 mil empresas. É, parece ser legal ter 9 mil empresas. Mas, assim, quando você vai ver, quase todos têm uma diversificação muito menor do que aparenta. Eles têm 9 mil empresas, mas quando você vai ver, a maior parte é uma merrequinha de empresa. E... É, você tem que comprar todas aquelas empresas, você tem que vender todas aquelas empresas e, e, e você não tem a mínima flexibilidade. né? É, e, acima de tudo, quando a gente vai ver no longo prazo qualquer coisa com taxa de administração, é, o teu dinheiro vai sumindo igual nos fundos, o ETF não deixa de ser um fundo, eles podem ter até taxa de administração menor, e as pessoas se iludem com as taxas de administração menores nos Estados Unidos, mas é menor em dólar, com a inflação muito menor do que aqui. Então não é necessariamente menor. E, e tem o problema que eu falei do pessoal que compra pelo cachorrinho, a chance de você vender ETF no fundo em pânico é muito maior. Porque você não tem nenhuma relação com aquilo como ser sócio de uma empresa. É, você não, 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 não tem... assim você, você vai virando sócio realmente de empresas é, e você vai criando uma ligação com as empresas, vai conhecendo e tal... É muito mais fácil você permanecer sócio durante os períodos de quedas do que de uma coisa totalmente abstrata como um ETF que você só vê o seu patrimônio desabando. Então, é, você deve... E a única coisa que eu acho que pode fazer você sobreviver em ações é o conceito de ser sócio. ETF, você está investindo em um fundo. Como está falando aqui, você não é dono de nada, você é dono de um papel, tem taxa de administração. Olha só, você está falando dos ETF dos Estados Unidos, 25% dos ETFs criados desde 2014 fecharam. Agora, se tudo bem, você está falando de um baita ETF, de um, de um ETF monstruoso. O Thiago está botando informações aí do FAC que dá para ler. Então... Eu, eu nunca acho que o problema está nos investimentos. O problema está no ser humano. É muito difícil fazer buy and hold. O pessoal está achando fácil porque está fazendo há cinco anos e só sobe. Fazer durante 10, 20, 30 anos e passar por quedas que duram cinco, seis anos é muito difícil. E para isso, você tem que estar tá muito bem preparado como ser humano, como investidor para aguentar isso. Com ETF, você não vai aguentar. O grande problema do ETF não é o ETF. O grande problema é que você, ser humano, investir em ETF, quase que certamente vai vender no fundo. Porque você não tem nenhuma ligação com aquilo. Aquilo é um fundo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom, felicidades.